0: История Средних Веков. Эпизод 16. Феодализм. Часть 1. Добрый день. Меня зовут Валентин Хохлов. Мы продолжаем цикл передач об истории Средних Веков. В этой следующей передачах я хочу затронуть очень важную тему. Что такое феодализм? Какие особенности этой система отношений в обществе? Здесь я хочу сказать, что... Нет какого-то общего взгляда историков. Некоторые трактуют феодализм достаточно широко, как систему общественных отношений. Некоторые говорят, это только система отношений между аристократией, она относилась к военной службе и к земельной собственности. А третьи говорят, что вообще такого, такое слово бессмысленно, потому что какой-то системы не было, это все было очень хаотично, никаких общих черт э, и признаков выделить нельзя, поэтому это слово вообще вредно. Я не историк, я не буду вдаваться в терминологические э, дискурсы, это, в общем-то, э, не, не имеет для меня никакого смысла. Я хочу рассказать, как я понимаю систему отношений, которая существовала в Западной Европе, в, в основном в высокое средневековье, но началась еще в темные века, закончилась в позднее средневековье. Значит, и я бы определял феодализм через отличие от того, что было до него и что стало после него. Значит, Мой основной источник это Гизо. История цивилизации во Франции, практически весь третий том, посвящен именно вопросам феодализма. И уложить сотни страниц, конечно, в рамки получаса достаточно сложно. Я буду опираться на те или иные аргументы, которые приводит Гизо, на его факты. Но выводы я постараюсь сделать самостоятельно. И не столько с точки зрения историка, как с точки зрения человека, понимающего... Политические и правовые системы. И мне кажется, это будет несколько проще для понимания. Значит, Начну с того, как можно было бы определить феодализм через отличия. Если мы посмотрим, что было до него. В Европе были античные системы. Причем неважно, это была финская демократия, или это были эллинистические монархии Птолемеев или Селевкидов, или это была Римская республика, или это была Римская империя, сменившая ее. У них у всех была одна общая черта, они опирались на публично-правовые отношения. То есть что это за отношения? Это отношения между сторонами, имеющими разную правосубъектность. Вот государство... Это сторона, действующая от имени общества. И поэтому она всегда выше и всегда главнее, чем отдельно взятый человек. Государство через систему публичного права, то есть через законы, через нормативно-правовые акты, навязывает людям какие-то нормы поведения. И не спрашивает людей, согласны они с этим, не согласны, хотят они или не хотят им следовать. Принят закон, его нужно соблюдать. Вот в этом суть публично-правовых отношений. Если мы посмотрим на то, что стало после феодализма, вот я называю этот строй абсолютизмом, абсолютной монархией. Его лучше всего иллюстрирует крылатая фраза Людовика XIV, государство это я. То есть тоже существует государство, правда оно действует уже не от лица общества. Государство это монарх, он черпает свою власть от бога. Он может делегировать часть своих полномочий чиновникам, то есть есть бюрократический аппарат, не имеющий собственной легитимности, очерпающий а свою легитимность от монарха. Монарх ⁇ это все. И монарх издает нормативно-правовые акты, эдикты, указы, законы, обязательные для исполнения всеми, начиная от принцев крови, герцогов и заканчивая крестьянами, ремесленниками буржуа. То есть мы видим две стороны, имеющие разную правовую субъектность, монархи и его подданные. И опять же мы видим то, что общество выстраивается через систему публичного права. Не так было в феодализме. Феодализм строится на приватно-правовых отношениях. Что такое приватно-правовые отношения? Это контрактные отношения, то есть публично-правовые отношения. Это отношения через нормативно-правовые акты. Приватно-правовые это через договора, через контракты. Значит, Вместо того, чтобы регулировать общественную жизнь посредством издания нормативно-правовых актов, в феодализме это регулирование шло вот именно через взаимную договоренность сторон, имеющих равную правосубъектность. То есть они могли быть разного уровня. Король, конечно, был... Выше по положению, чем граф. Но когда он жаловал графу Феод и король и граф имели равную правосубъектность, они договаривались, они заключали между собой контракт и у каждой стороны были права и обязанности и король не мог по своему произволу этот Феод отобрать или изменить условия, на которых он предоставлен и так далее. И это важно. Ключевое отличие феодализма это общественный строй, который строится на приватно-правовых отношениях, то есть на сложной системе контрактов, пронизывающих все общество. Каждый договаривается с каждым. Поэтому возникает хаос, поэтому историки не понимают, как это все классифицировать, как это систематизировать, это кажется бессистемно. Но есть вот этот принцип, принцип контрактных отношений. В этот период, мы видим, исчезают институты публичного права, исчезают центральные правительства, практически почти не издается законодательство. Значит, но вместо этого возникают институты, как бы мы сказали, гражданского общества, возникают горизонтальные связи, даже я бы сказал современным языком сетевые сообщества, выстекают гильдии, цеха, университеты, ордена. Давайте посмотрим теперь на этап изрождения феодализма. Шестой век э, распалась Западная Римская империя, общество живет по инерции. Ничего сильно не поменялось, вплоть до войны двух королев, которая, конечно, подкосила вот, э, э, античное общество. И начиная уже с короля Хлотаря II, происходят изменения. Вот первый камень фундамент феодализма, эдикт Хлотаря II от 614 года. Там есть два момента очень важных. Первый момент, появляется термин верные люди, те кто сохранил верность Хлотарю, Королем гарантируют собственность в обмен на лояльность или в благодарность за верность. Второй важный момент этого эдикта, это то, что Хлотарь говорит, что графы будут назначаться в те области, в которых у них есть земли. То есть происходит слияние административной власти и земельной собственности. Напомню, что на то время графы это чиновники короля. Второй камень фундамент феодализма, двор короля Дагоберта, сына Хлотаря. Плавильный котел Галаримской и знати, который сформировал знать уже э, ранее феодальную, средневековую. Молодые аристократы получили э, кое-кое образование там. А главное, они перезнакомились, они поняли, что э, у них есть общие интересы и что вместе они представляют собой силу. И они эту силу использовали. При уже наследниках Дагоберта, мы помним, начинается эпоха ленивых или ничего не делающих королей. Королевская власть слабеет, а параллельно усиливается власть аристократии. В первую очередь майордомов. Кульминация 751 год, низложение мировингов и э, воцарение Пина Короткого. А дальше мы видим, что конец 9 века, весь 10 век. Выборы королей, это и западно-франциское королевство, это и Бургундия, это и Италия. И очень э, много королей в то время пришло к власти через выборы как раз. И гораздо меньше пришло к власти через наследование трона э, своему отцу. Вот, э, поэтому мы можем сказать, что э, вот уже на рубеже 9-10 веков, Феодализм окончательно оформился. значит Завершение оформления фундамента феодализма произошло еще при Карле Мартелле, который начал активно раздавать бенефиции. Чуть дальше поговорим о том, что это такое. Притормозилось при Карле Великом, который воссоздавал, пытался воссоздавать Римскую империю, администрацию, государственную власть. Это ему в некоторой степени удавалось. Мы видели, капитулярии достаточно эффективно при нем принимались. Но войны короля, вернее, императора Людовика благочестивого с сыновьями, они это все разрушили. На первое место снова выходит верность, преданность лично тому или иному королю. И где-то вот уже при наследниках Людовика, это тот же император Лотарь, это Карл Лысый, формируется уже феодальная знать, зарождаются все великие дома Высокого Средневековья, о которых мы будем дальше говорить, и уже такая важная веха, в завершении этого процесса. Это 80-е годы 9 века. Когда вот этому первому поколению знати, при, которое возникла при Карле Лысом, и Лотере, наследовали их сыновья. И они уже свои графства э, с той поры стали передавать по наследству. Это стало не каким-то исключением, а это стало правилом. И вот это уже... Собственно, и есть начало феодализма. В целом феодализм существовал с конца 9 века по начало 16, условно с 900 по 1500 год. Золотой век это, конечно, высокое средневековье. Уже в конце его мы видим первые попытки демонтировать феодальную систему отношений. Наиболее яркий пример Филипп IV красивый во Франции, который опирается на центральное правительство, которое подчиняет себе крупных феодалов, а в правительстве у него люди достаточно незнатные, и он очень так Францию держит железной рукой, но при его наследниках знать берет реванш, а дальше начинается Столетняя война, и дни феодализма тем самым еще продлеваются. И только вот начало 16 века Воцарение трех великих монархов, Франциска I во Франции, Генриха VIII в Англии, императора Карла V, он же под именем Карла I, король Испании, вот положило начало эпохи абсолютизма. Значит, Перейдем к ключевым особенностям феодализма. Сначала два определения. Аллот – это полная, безусловная, частная собственность, как мы ее понимаем сейчас. Вот когда варвары захватывали землю Римской империи, напомню, что в Римской империи основная часть земель была общественная, варвары захватывали, эту землю присваивали, и при мировингах в основном земли раздавались дружинникам вот этих вот мировинских королей, как аллодиальная собственность, то есть частная собственность. Кроме того, Каларимская знать, например, по, судя по источникам, сохранила свои частные владения в неприкосновенности практически. То есть, вот, аладиальная собственность при мировингах была распространена больше. А вот бенефиции, это второй термин, он значит пожалование, которое владелец... Делает кому-то либо э, в награду за службу, либо э, в счет будущей службы на какой-то период или пожизненно, а самое главное, что на определенных условиях. А если условия нарушались, то бенефиций возвращался. То есть это своего рода в наших терминах долгосрочная аренда. Вот практика раздачи земель в виде бенефициров начала активно использоваться именно Карлом Мартеллом. Значит, само слово «бенефиций», как пишет Гизо, является синонимом слова феод. Слово «фиот» впервые употреблено в грамоте Карла Толстого от 884 года. Далее оно употребляется все чаще и вытесняет во многом использование слова «бенефиций». Но, тем не менее, ГИЗО доказывает на документах, что это синоним «бенефиция». И вот от Карла Толстого до Фридриха I – это 1162 год. В документах слова используются параллельно и обозначают одно и то же. Еще один синоним это слово «лен» или может быть «лен». Я не знаю, как правильно произносится по-русски, но само слово имеет немецкое происхождение. А вот если по-немецки читать, то это однозначно через «е», это «лен» значит различия аллодов и бенефициев неоднократно подчеркивается в исторических источниках от Григория Турского, от законов Лангобардов. С аллодом все ясно, это полная частная собственность. Что такое бенефиций, не совсем есть единодушное мнение. Некоторые считали, что изначально он давался на время. Потом он стал даваться пожизненно, а в конце концов он перешел как бы в наследственную, условную собственность. Более того, вот Гизо приводит ряд документов Мералинкской и Каралинкской эпох, от договоров Андело между Гунтраном и Хильдебертом, это 587 год, до капитуляриев Карла Лысова, это 844 год, в которых подчеркивается невозможность произвольного отъема бенефиция. И поэтому мы говорим о том, что это условная собственность. То есть владелец не мог забрать обратно по своему усмотрению, если соблюдались условия, на которых бенефицир был пожалован. Значит, развитие бенефициров в каролингскую эпоху происходит по нескольким причинам. Ну, во-первых, это средство платежа за оказанные услуги, средства вознаграждения, которыми короли покупали лояльность знати. Во-вторых, пожалование бенефиция обеспечивало воина ресурсами для того, чтобы поддерживать его боевую готовность. Вот как написано в капитулярии, капитуляр де Виллис, пункт 50. Пусть те из полидрариев, которые являются свободными людьми и имеют бенефиции в округе, живут на доходы от этих бенефиций. В-третьих. Была такая практика, что многие знатные люди в то время захватывали общественные земли, а общественные это значит принадлежащие королю, короли не могли это пресекать, да им это было не очень с руки ссориться со знатью. и они предпочитали закрывать глаза, что общественные земли присваиваются, но они давали, узаканивали эти самозахваты через бенефиции. Почему? Потому что они эту собственность как бы давали, Тому, кто захватил, но не как алод, не как безусловная собственность, а как условное пожалование, которое могло при нарушении условий вернуться обратно к орлю. Ну и наконец, в четвертых, многие владельцы алодиальных земель э, передавали их э, более сильным людям. Почему? Потому что они не могли защитить свою собственность, они переходили под покровительство каких-то могущественных людей давали им свой аллот для того, чтобы тут же получить его обратно в виде бенефиция. И эта практика называлась, называлась сейчас я вам скажу, коммендацией. Кроме того, еще один термин – прекарий. Он ближе соответствует нашему понятию аренды, это временная передача собственности в пользование в обмен на установленную плату. Мы видели, как майор Дом Карломан, старший брат Пепина Короткого, раздавал и церковные земли, взятые в прикарий в виде бенефициев. То есть там была следующая цепочка. Знать пользовалась доходами со своих бенефициев. Для того, чтобы иметь деньги, поддерживать свою боевую готовность. Карломан, соответственно, эту знать привлекал в свою армию. А уже монастырям, у которых эти земли он взял в Прикарий, он платил за это деньги. То есть, как бы каждый получал то, что ему было нужно. И это все описано в капитулярии 843 года. Вернемся к бенефициям. Гизо утверждает, что сама их сущность происходит от обычаев в дружинах франков, при первых мировинках. А именно, отношения между королем и его воинами были взаимными, то есть двусторонними. Каждая сторона имела права и обязанности. Далее, они были личными, то есть они не распространялись на потомков. Воин служил королю, это не значит, что его сыновья обязаны были служить королю. И они были свободными, то есть воин мог по своему усмотрению покинуть э, дружину. Из этого вытекают свойства бенефициев, а именно, это контракт между двумя сторонами. сеньором или сюзереном, который жалует феод, и вассалом, который его получает. Э, Гизо отмечает, что такую хаотичность э, феодальных отношений в словаре Дюканжа приводится 78 видов ленов. Но это легко объяснить, учитывая уже упомянутую разницу между публично-правовыми и приватно-правовыми отношениями. Если публично-правовые отношения, то есть опирающиеся на законы, они единообразны, законы едины для всех, универсальны, то приватно-правовые опираются на контракт, а контракт между двумя сторонами всегда индивидуален, он всегда имеет свою специфику, разные пункты в зависимости от конкретной ситуации. И поэтому говорить, что феодализма не существует, потому что не существует единообразной системы отношений, нельзя. Тогда надо сказать, что и контрактного права не существует, потому что все контракты уникальны, нет ничего общего. Мы не можем их как-то классифицировать, систематизировать. Все договариваются со всеми, ну, ну что за хаос, да. Ну а так при феодализме было то же самое, только в рамках земельных отношений, отношений службы в обмен на эти пожалования. Так что вот мы можем говорить, что все-таки система была, просто она опирается на другие принципы. Значит, сама процедура заключения этого контракта феодального, она заключалась в трех стадиях, в трех шагах. Это оммаж, просьба о принятии в подданство, Далее, фуа, присяга на верность и инвеститура, собственно, передача феода. Сейчас я вам продемонстрирую статью 187 из документа, называющегося «Лекутюн де ла марш», то есть сборника правовых обычаев графства Ла Марш. Дизо почему-то называют ее под именем 189, возможно, это некоторая другая версия документа, но вот то, что вы видите на экране. «Принесение амажа и фуа. Вассал просит сеньора унижена, с непокрытой головой, сняв пояс, сложив меч и жезл. Месье мадам, приношу вам фуа и амаж и признаю себя вашим вассалом по причине того, что держу от вас надел, сеньором которого вы являетесь. Обещаю и клянусь служить вам отныне и впредь». Далее текст французский мне не вполне понятен, но речь в нем идет об обещании верности. Вот как описывает церемонию принесения королем Эдуардом Фуа, королю Франции Филиппу Дувалуа за герцогство Гиенское, то есть Окретань Вы становитесь вассалом короля Франции и обещаете хранить ему веру и верность. Скажите, воистину, и названный король и герцог, и его приемники, герцоги Гиенские скажут, воистину. И тогда король Франции примет названного короля Англии и герцога Гиенского в вассалы, доверяя его обещанию, данному устно и через положение рук, не ущерб ни своему праву, ни чужому. Кстати, когда приток Эдуарда III, король Генрих II, принесил фуазы, герцогство нормандское, аквитанское и графство Анжу, Он добавил к словам клятвы верности ограничения за земли, которые я держу за морем. То есть во Франции. Естественно, за Англию он никакого э, аммажа и фуа не приносил. Значит, Гизо указывает еще один интересный факт. Аммаж мог приноситься за несовершеннолетнего. В каких случаях? Ну, Например, наследник еще не достиг совершеннолетия. И как бы это была предварительная договоренность, что он вступает в подданство. А достигнув совершеннолетия, вот этот вассал уже приносил от своего имени присягу на верность. И только тогда становился полноценным обладателем Феода и получал инвеституру. Это легко объяснить с точки зрения э, приватно-правовых отношений. Контракт могли заключать и могут заключать лишь люди, имеющие правовую дееспособность. Несовершеннолетние не могут его заключать. Э, и это доказывает то, что феодальные отношения по своей сути являются контрактными. Вступить в них в стороны могли лишь по своему обоюдному согласию и только Лица, имеющие правовую дееспособность, могли в них вступать. Любой контракт имеет раздел о правах и обязанностях сторон. Фетальные отношения следуют этой модели. И вот здесь Гизо приводит такой интересный документ, как Les Assises du de Jérusalem, то есть Иерусалимские Assises. Это сборник правовых обычаев. Иерусалимского королевства, которое крестоносцы принесли на эти земли, ну вот опираясь на те обычаи, которые бытовали во Франции в xi двенадцатом веках. Значит, вот что там написано. Вот сейчас ряд цитат. Вассал обязан не налагать сам, не приказывать другим налагать руку на своего господина. Не дозволять и не попускать по мере сил, чтобы кто-либо другой совершал подобное. Не должен отнимать или приказывать кому-то отнимать, либо удерживать собственность господина без его дозволения или против воли его. Не должен советовать против господина своего, если не сам господин назначил его советчиком не должен умышленно причинять, либо добиваться бесчестия или вреда своему господину, либо соглашаться, чтобы это делал кто-либо другой. Далее там же приводится ряд пунктов о том, что вассал обязан оказывать господину помощь своим советом, выкупать его из плена, вывести господина из-под опасности, даже если надо отдать ему собственную лошадь, чтобы господин мог спастись. Он обязан был поручаться за долг или по залогу сеньора, но в пределах стоимости своего феода, то есть суммы, в которую оценивался этот феод. Главной обязанностью вассала была военная служба в интересах сеньора, Гизо указывая о том, что было много споров касательно свойства продолжительности и формы этого обязательства. И, на мой взгляд, это лишь свидетельствует о том, что феодальные отношения строятся на личной договоренности сторон. Эта договоренность во всяком конкретном случае уникальна и, и учитывает специфику данного сеньора, данного вассала и данного феода. И поэтому, соответственно, обязательства могли иметь разную продолжительность. Например, Гизо сведения о том, что были обязательства служить в течение 60 дней в год, в течение 40, даже в течение 20 дней. Оговаривалось также количество людей, которых вассал должен был привести под знамя сеньора и условия. Например, в каких-то случаях э, васал должен был только защищать земли сеньора в случае внешнего нападения на них. А в других случаях такого ограничения не было, и васал обязан был в том числе идти в походы со своим сеньором для нападения на земли других. Важным было то, э, что отслужив положенное в течение года, Вассал исполнял э, свои обязанности и далее не не обязан был ни дня служить сеньору впредь в в рамках этого года. То есть он мог покинуть лагерь сеньора и не считалось, что он нарушил свои обязательства. Помимо военной, э, вассал должен был нести также придворную и судебную службу в частности. По сеньора он обязан был прибыть к его двору, давать ему советы, разбирать жалобы и участвовать в судебных заседаниях. Кроме того, он должен был уважать подсудность Сузерена. И в следующий раз мы более подробно поговорим о том, как происходил суд в ту эпоху, как судились между собой вассалы или вассалы с сеньорами. Также у вассалов были определенные материальные обязательства по отношению к сеньору. Ну, я уже упоминал выкуп из плена. Кроме того, они должны были э, скидываться на вооружение старшего сына сеньора и э, при выдаче замуж старшей дочери сеньора. Но ну, поскольку время данного выпуска подходит к концу, э, то э, завершим рассмотрение прав и обязанностей феодалов, то есть сеньоров и вассалов друг по отношению к другу мы в следующий раз. Также мы проанализируем достоинства и недостатки феодальной системы и посмотрим на то, каковы же были причины ее демонтажа и перехода к абсолютной монархии. Я благодарю вас за внимание и до следующего раза. До свидания.